1: Estamos de volta com o nosso podcast e como dissemos no final do episódio anterior, hoje vamos falar de como o podcast está migrando para as séries e vice-versa. Trazemos aqui as séries O Caso Evandro, em cartaz na Globoplay, e Only Murders in the Building, em cartaz na Star Plus. Ultimamente tem se falado muito em Transmedia e Crossmedia, e a distinção principal entre esses conceitos é que a primeira se refere às várias plataformas de comunicação, inclusive as tradicionais, como jornais, revistas, o audiovisual, enquanto que a segunda se refere ao mesmo conteúdo transitando por diferentes mídias. Um bom exemplo de cross-mídia é o caso Evandro, que antes de ser série foi um podcast muito sucesso, como aliás aconteceu com o Equinox, uma série excelente que abordamos no episódio 7. Only Murders in the Building parte de uma premissa criativa e deliciosa. Três vizinhos que adoram ouvir podcasts resolvem investigar um assassinato cometido no prédio em que moram e fazer um podcast sobre isso. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por
0: direito e dramaturgia. Eu sou a Letícia, roteirista e jornalista, fã de séries policiais.
2: E eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada pelo audiovisual argentino e europeu.
0: Quando surgiu a primeira onda de podcasts, no início dos anos 2010, ninguém deu muita bola. O podcast ficou meio no vácuo até a pandemia. Só que com o isolamento social, as pessoas começaram a consumir mais conteúdo. E, em contrapartida, ficou muito difícil fazer gravações presenciais em vídeo. Os olhares se voltaram para o podcast, né? Os mais antigos, às vezes, até dizem assim, ah, isso é programa de rádio, isso é rádio novela. Mais ou menos... Os podcasts documentais, por exemplo, como o caso Evandro, eles se assemelham muito às séries, porque eles também trabalham com ganchos, viradas e outros elementos de narrativa. Os podcasts de ficção, por sua vez, que também estão começando a aparecer agora no Brasil, embora fora do Brasil já existam muitos, eles podem seguir qualquer gênero, e não necessariamente o gênero novela. E eu queria aproveitar esse gancho, né? olha o gancho aí, papo de roteirista, para também diferenciar um pouco, documentário de grande reportagem. O doc, ele seja sério ou seja filme, ele faz, ou pelo menos deveria fazer, um recorte em uma determinada história. E a maneira que você vai contar essa história, ela não precisa ser linear, ela não precisa ser com um único arco dramático e tampouco ela precisa ser com aquele casamento de imagens e áudios perfeito. Ou seja, eu falo, olhei para o mar e você vê o mar. Não precisa necessariamente ser isso. Eu posso falar, ah, eu estava numa viagem de navio e você está vendo uma outra coisa completamente diferente, um barquinho de papel, enfim. Você pode ser muito mais lúdico nesse casamento da imagem com o som. Isso é o documentário, ou é o que deveria ser o documentário na definição clássica. Mesmo quando você pega um documentarista de porte, como o Eduardo Coutinho, não é um casamento literal do que as pessoas estão fazendo o que você está ouvindo e o que você está vendo, né? A grande reportagem, ao contrário, como o nome já diz, é jornalismo na veia. Então você vai ter a imagem e o som casando perfeitamente. Para dar um bom exemplo, o Globo Repórter ele faz ótimas grandes reportagens, mas aquilo não é documentário. E o mais importante de tudo, quem assistiu o caso Evandro vai entender perfeitamente essa diferença entre uma série documental e uma grande reportagem. Pois é,
2: Letícia, o caso Evandro é uma série documental que faz parte do podcast Projeto Humanos, do jornalista Ivan Mizanzuc. Ele conta a história do desaparecimento de um menino de 6 anos, o Evandro, em Guaratuba, um município do litoral paranaense. O caso é impressionante até porque teria uma relação com ritual satânico e, a partir de agora, eu tenho que me segurar para não dar spoiler. Mas o fato é que os desdobramentos e as reviravoltas assim, fazem a gente ficar de boca aberta a cada episódio da série. Os ganchos para os é, episódios seguintes fazem a gente querer assistir sem parar, seja para saber o que aconteceu ou para ver que fim tudo levou. Agora, é preciso avisar que é uma série pesada, porque a história já é dura por si só e os episódios têm muitas informações para a gente processar e até mesmo digerir. Dito isso, vale muito a pena assistir porque é incrivelmente bem feita. Dá orgulho de ver uma produção brasileira assim, ao mesmo tempo, e que dá vergonha do nosso sistema judiciário, não é, Denise?
1: Sim, Renata, dá mesmo. O crime aconteceu em 1992, e é como se fosse o jogo dos sete erros, uma tremenda fraude, uma investigação que se valeu de métodos nada ortodoxos para conseguir propagar a ideia de justiça sendo feita porque era um caso de grande repercussão local e nacional. Tortura, provas plantadas e ausência das provas necessárias que dariam boas pistas para uma investigação correta, tudo isso aconteceu. Justiça ou justiçamento é a indagação que cabe fazer. É muito bem-vinda a reflexão de um sociólogo entrevistado que aponta o fato de a tortura no Brasil ter virado crime apenas em 1997, quase 10 anos depois da promulgação da Constituição. Sem querer fazer aqui qualquer paralelismo, mas admitindo que não há como escapar dele, é curioso que tudo isso tenha ocorrido justamente no Paraná, nascedor daquela que foi uma das operações mais controversas do Poder Judiciário e que alguns consideram a maior fraude judicial já acontecida no Brasil. Outro aspecto que gostaria de mencionar é o preconceito de gênero que a série deixa transparecer. Será que hoje em dia não seria a mulher de João Abage, Celina Abade, a prefeita de Guaratuba, já que era ela quem realmente tinha liderança na política local? Enfim. A verdade é que o direito rende muito para a dramaturgia e a onda de true crime está aí para
0: comprovar. Há pouco tempo, eu e a Renata fizemos uma consultoria com as Ordon Analytics para uma série policial que nós estamos escrevendo. E nós tivemos vários insights. Segundo os consultores, né, o público de séries policiais é majoritariamente feminino e jovem. E há uma preferência clara por produtos que envolvam serial killers, no Brasil, além disso, o tema satanismo também é muito procurado. É uma vertente que o público brasileiro gosta muito e que o caso Evandro aborda, né? E também um outro detalhe que a gente achou curioso. Os consultores eles observaram que nos mecanismos de busca das redes há uma alta procura por séries que têm origem em podcasts. Ou seja, há aí um caminho a se trilhar, né?
1: Um aspecto muito importante nas duas séries é a excelente produção e conteúdo. O caso Evandro faz uma reconstituição primorosa e, como a Renata falou, tem reviravoltas que prendem a atenção pelo suspense. Only Murders tem duas vacas sagradas do audiovisual americano em cena, Steve Martin e Martin Short, e é uma delícia vê-los contracenando. Selena Gomes faz o papel da Milênio que ignora tudo o que aconteceu antes sua geração virar o mundo. Ou seja, o mundo dos boomers, e dessa fricção saem tiradas ótimas. Há risco dizer que Only Murders tem uma cara de novela das seis, tanto na leveza quanto na produção. É para todas as idades o que já não se pode dizer do caso Evandro.
2: Only Murders in the Building é uma série que mistura gêneros, como o policial, a comédia, tem um toque de drama e bastante suspense. O formato também chama atenção, e não só pelos episódios estarem simulando um podcast. Mas os atores quebram a quarta parede, a abertura é uma animação e tem outros recursos bem interessantes que foram utilizados na narrativa. Eu acho que vale a pena destacar um deles, que é quando o Oliver, o personagem do Martin Short, ele usa o formato de audição da Broadway para encontrar o protagonista do podcast. O fato é que Only Murders in the Building é uma série muito criativa e tem um gancho incrível para a segunda temporada.
1: Vamos na sessão cena marcante. Quais os destaques? Bom, Denise, eu
2: não queria hoje falar de uma cena específica, mas do conjunto de cenas de reconstituição do caso Evandro. Elas são muito bem feitas, a fotografia é belíssima, e isso sem contar na reprodução da década de 90, que foi a época que aconteceu o crime. Eu cheguei a me arrepiar vendo o menino que representa o Evandro. A série é uma mistura de jornalismo com cinema que eu diria que ficou perfeita, porque a gente percebe que existe toda uma sensibilidade ali por trás de fatos tão terríveis, não é, Letícia?
0: Renata, eu não sei se você lembra, mas o Ivan Mizanzug, o criador do caso Evandro, ele contou numa aula que nós assistimos que esse crime aconteceu quando ele era criança e que isso foi muito marcante na vida dele. Ele tinha medo, ele contou que ele tinha medo de sair na rua, ele achava que ele podia ser sequestrado... E eu acho que essa sensibilidade dele na série vem daí. Ele tem um trabalho maior, que é o Projeto Humanos, em que ele trata de assuntos também com essa delicadeza, com essa sensibilidade. E isso para a série combinou muito bem, porque como é um caso muito macabro, corria o risco de derrapar num festival sanguinolento, horroroso. E ele escapou dessa armadilha de uma maneira que eu considero excelente. No caso do Only Murders, né, e voltando sim para a nossa cena marcante, eu vou destacar duas. Uma é a cena em que explicam para Mabel quem é o Sting, e ela não sabe quem é. É engraçado, né, porque o Sting é um dos maiores astros da música mundiais e tem uma geração que talvez não o conheça. Não só pelo conflito de gerações ali, eu acho que essa cena é legal porque ela está num episódio em que o próprio Sting participa, e de uma maneira irretocável, assim, é muito divertida a participação dele. Mas a outra cena que eu quero destacar, na verdade, é uma sequência. É quando os fãs do podcast são convidados a participar do programa. Eu acho que essa cena pode ter passado despercebida para as pessoas, mas ela tem uma coisa muito legal ali. Nos Estados Unidos, o true crime é uma febre. E há centenas de podcasts de true crime que são feitos por investigadores, não profissionais, né, por amadores que investigam crimes. Quem assistiu a minissérie do Hotel Cécio na Netflix viu até alguns desses podcasters né, que ajudaram a polícia nas investigações. Então eu acho que nesse momento, quando os fãs estão ali na porta, é engraçado você ver que podcast tem fã e um podcast que tem tão pouca audiência já tem fãs. É, eles são chamados para participar e para dar opinião naquela investigação, eu acho que ali foi um... eles retrataram, né, fizeram uma referência a uma situação que nos Estados Unidos é comum, e eu fiquei imaginando até como uma homenagem, porque eu acho que tem um toque ali de homenagem às pessoas que voluntariamente, de maneira amadora, investigam crimes.
1: Chegamos ao final do episódio que tinha que estar no nosso repertório, afinal nós adoramos podcasts e é por isso que todo mês botamos um novo no ar com muito carinho e adoramos os feedbacks que recebemos de vocês. Quem dera que pudéssemos contar com a sorte dos produtores de Only Murders que recebem um chequinho de 50 mil dólares para fazer alguns episódios, mas sabemos que o nosso audiovisual e a nossa economia estão muito longe de ter a pujança do americano. Ainda assim, se você quiser colaborar com qualquer valor, o site padrim.com está na descrição. No próximo episódio vamos trazer séries que falam do Natal, porque Nossa Senhora, já estamos quase lá. Até a próxima, pessoal!
0: Fora do script. 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 Fora do script.